1: Bol jeden kráľ a tri céry mal. Nemíli poslucháči, dnes sa vo fujarbočke mojej nebudeme venovať slovesnému folklóru, ale priniesieme vám rozhovor s choreografom, kultúrno-osvetovým pracovníkom a tanečníkom Igorom Kovačovičom z kokavy nad Rímavicov, ktorý naozaj má tri céry. Na relácii technicky spolupracoval Marek Rímavci a od mikrofónu vás pozdravuje moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: V tej Субтитры Mi sa chodiť vrške, tak nie vedia tańcować. Ej, hey, kopi moje ruška, nie rubali buźkę, vedeli bi kaj, ale moje ručka, mi zaruba w boškę, tak nie vedia gay Kocie mi ju nech sa lída, si ju malovať. Nabilo to papiery, sa frajery na ňu dívať.
0: Ja od was domu pójdzie, hraje ku na jezi nie wszyscy, no potem zaba pegnie
2: Na jeśli dziewczyn, potem sama pegnie pod jakuję.
3: Igor Kováčovič, narodený 24. apríla 1938, kokave nad Rýmavý To je v podstate všetko v učiteľskej rodine. Obidva rodičia boli učiteľia. Učili v kokave v rodnej obci vyše 40 rokov. Mama prvú ľudovú, čiže až štyri generácie mojich rodákov prešli jej rukami. Učila ich po slovenskej rozpráve, hoci bola moravačka, ale ona už potom s týmto českým jazykom nemala nič spoločné. Bola čistá slovenčinárka. Otec bol jednou obdobie aj riaditeľ ľudovej školy. Potom boli také zložité obdobia v živote ako v každom. Tak ho zo školstva prepustili, vyhodili ho voľade preč, lebo okrem iného bol kantorom v evangélickej cirkvi, hrával na orgáne a to sa nenosilo. Musel odísť zo školy, kokave, preložili ho do Klenovca a každé ráno s klenovským pánom učiteľom sa striedali v autobuse, chodili hore dolu. Jeden učil tam, druhý tam a nakoniec potom to skončilo takže že učil na jedno triedke nad kokavou, volalo sa to kokava haj, podnes sa drevená škola. Stojí tam na tom kopčeku, neviem prečo to tako nezvriadili, lebo to si zrejme schátra a pomaly to spadne, ale tam on bol v podstate na tej škole všetko. On aj riaditeľ, aj učiteľ, aj predseda roha, aj neviem čo, aj pomocník ľuďom, s ktorými sa veľmi zblížil a jeho život bol, sa tak uberal iným spôsobom vo stiahu k tým ľuďom na tých vrchoch, lebo Vedia dobre, že to sú ľudia, ktorí sú priami a jednoducho vedia sa postaviť aj k životu, aj k robote, tak, ako sa pátri. Mám bratov, my sme boli traja bratia. to menej sa nám podarilo v našom živote, pretože my sme potom mali, ja som mal same dcery. Druhý brat mal tiež céry. a až treťom bratovi sa podarilo, že sa zrazu objavuje pešák chlapec. No a naše dielky, my máme takých vnúkov, aj šikovných, aj malých, a venujú sa tomu, čomu sa venovali ich starí rodičia a rodičia.
1: Tak vy ste Malohontěn?
3: No tak sa tomu vravelo, gener Malohont, to bola taká zaujímavá oblasť genera. a nepatrilo to ani do genera, ani do hontu. Lebo tá kultúra mala veľmi blízko k inej kultúre, ktorá bola nad nimi k Podpoľaniu. To hlavne ľudová kultúra tohoto kraja bola toto, skoro totožná, lebo na tých vrchoch nad skokavou, a oklenovcom a dolu smerom na Márinec sa pristiahovali veľa ľudí z Podpoľania. Tam bolo veľa detí na Podpoľaní, Pôda sa nedala už deliť, no tak kúpovali majetky dolu na juhu Slovenska, no a väčšina snehy presiahla do týchto ďahov, ako sa vravelo. No a tam sa zakorenili a tam tú kultúru svoju vodboliansku preniesli do toho a tým sa to ovplynevalo celé to prostredie toho Malovontu.
1: Taká trošku zákerná otázka. Vy ste chodívali oblečený do školy normálne, po pansky alebo v kroji. Videli ste ten kroj ešte živo?
3: Bolo to také zvláštne. Že chodili sme ako deti poobliekani, čo nám rodičia dali. My sme sa nemohli vyberať. Ako sú deti takzvané sú nosiť. Čo nám dali, to sme nosili. To jednoducho nešlo. A sa pamätám na to, keď sme išli prvý raz do prvej ľudovej, no tak vtedy ešte bolo teplo ale ako v septembri tak sme chodili bosí po kokave. Do školy sme nenosili topánky, to až pozdejšie. No a také bežné oblečenie, ktoré patrí deťom.
1: Ako ste sa potom dostali k tej ľudovej kultúre? Lebo asi to máte aj vyštudované.
3: Kokava to je taká zvláštna jedina. Mimoriadne kultúrna, a ľudia veľmi takí ohybní a mysliaci dopredu, čo sa tam dá odohrať. No a s tým sme sa mi stretávali ako deti, nie v škole, aj na dedine. E, tam taká aj taká úcta, človeka k človeku bola iná. Dneska sa to sem tam mení už určite, ale vtedy to bolo tak, že tí staršie ľudia, keď išiel chlapec alebo dievča podedenia, nebodaj sa staršiemu nepozdrajú, hneď si ho zavolali, poď si od koho. Teba nenaučili doma sa pozdraviť starším ľuďom. Čiže tam bola aj taká výchova toho spoločenstva vo vstavu generáciám, taká normálna, prirodzená, že si ľudia všímali jeden druhého. A keď bolo treba, vedeli si pomôcť, vedeli povedať aj ostrejšie slova, ktoré väčšinou padli na úrodnú pôdu, hlavne u mladé generácii, lebo však my sme nemohli vtedy sa rozhadzovať ako deti. To, čo nám povedali, sme museli spraviť. No a vtedy ešte deti museli pomáhať rodičom doma. Čo bolo treba, ráno ešte predškolou bolo treba spraviť. A to platilo aj nielen na rovnícké rodiny, ale aj na také, ako sme boli my, lebo aj my sme ako učiteľia... Mali v prenajme aj polia, aj sme mali zvieratstvo a tak ďalej ráno. Aj sa kúrilo drevom, bolo treba drevo narúbať. No tak sme boli vedení od, od malička v takej troška robotnej situácii, a, aby sme vedeli, že kde patríme. No a kokáve od jak živa kultúra, bola taká jedna z prvoradých veci pre celé to spoločenstvo, aj pre tých, čo viedli dedinu, lebo aj to boli väčšinou ľudia, ktorí pochádzali z rovníckého prostredia alebo remeselníckého, ktorí sa dostali do pozícií. No a tí sa tak správali, ako keby to bolo ich vlastné. Nehovorí o cudzom majetku, hovorí o našom, našom domácom, kokávskom. No a k tomu sa viedli aj mnohí obyvateľia. Tie niektoré vlastnosti tam pretrvajú podnes, lebo ja... Často chodívam domov, je to taký kraj, kde je tam medzi nebom a zemom niečo zvláštne, lebo keď hore na línii prší, tak o káve svieti slnko a naopak. Takže a toto platí aj na tých ľudí, ktorí tam boli. No a bolo tam množstvo vynikajúcich učiteľov, ktorí učili deti. Viedli ich k tomu, že sa musia naučiť odpovedať na otázky v škole, ale vedli aj také záujmovej činnosti dobrovoľnej. A každé dieťa do načoho muselo patriť. Jedni hrávali fotbal, druhý volebal, tretí behali na školskom dvore, sa cvičilo, tam bola taká na škôlskoho ako, kukávať nedaj Bože otvorená telocvičňa hrazda, čo tam bola skákalo sa z skočiska, behalo sa dookola, čiže deti viedli aj k tomuto a čo sa týka tej také iné činnosti boli tam krúžky rôzne ktorých museli deti sa zapájať, či sa im kedy chcelo, alebo nechcelo viete, komu sa kedy v detskom veku niečo chce ani mne sa nechcelo lebo sme, aj my sme protestovali, že musíme tam chodiť a neviem tam chodiť, no ale jednoducho tá tradícia tam bola taká, že folklórne hnutie od počiatku tiež dirigovali učiteľia, zriaďte školy, Meštianskej, Štefán Bôbro, učiteľ Pavol Zajac, ich manželky a ďalší aj osvetoví pracovníci, ktorí tam boli, No tak okáva sa píšila tým, že má folklór. A keď folklór, tak sme museli všetko vedieť. Na to nezabudneme ako dieťa, keď ma príjmali do detského folklóru, my sme absolvovali vtedy konkurs. Čo bolo zaujímavé, že sme museli ukázať, či vieme spievať, či vieme skákať, hýbať sa či vieme zatancovať to, čo nám ukážu, a podľa toho sa vyberajú tie deti aj do svojho detského súboru. Fungovala ľudová hudba detská. Chodili sme ako deti, mali sme aj taký malý orchester na škole, viedol to pán učiteľ Jan Galo, a ktorý viedol aj kokalskú dýchovku vtedy. Čiže my sme všade rietali, kde sa v podstate dalo čo musí a čo nás tak dáko potom usmerňovať tým životom, že k čomu sme inklinovali alebo nie. Stade vznikli mnohí ľudia, ktorí odišli do sveta, ako je veľa po Bratislave. Majú tam také zvláštne zaujímavé združenie, ktoré sa tomu vraví tretí sektor. No ale to fungovalo v Bratislave už dávno, volalo sa to kolešňa podľa to, ako sa Lazinatskú kávu nazývali, ktorí mali dedinčania svoje letné sídla, kde sa dorába chleba, kde chodili zbierať ovocie a tak a starali sa o svoje generácie, o svoj státok ktorý tam volá. Jednoducho naučíme sa podľa tých starých byť počúvny, byť pracovití, veľa sa nepýtať, ale urobiť to, čo sa povedalo, čo je treba, aby sme pochopili, že život nestojí len na tom, že sa zabávame.
1: Gurkováčoviči je našim hostom v relácii Fujarvočka moja na voľná Hrádi a Lumen. Rozprávame sa o jeho živote. Je to veľmi známy slovenský folklorista, choreograf, osvetár vám vaše kroky smerovali, keď ste dospeli, lebo nežili ste celý život v Kokave nad Drimavico, ale odvielo vás inde, trošku
3: na západ. Začala taká reorganizácia školstva. Začala reorganizácia aj vtedy, ako aj teraz sama reorganizácia funguje. Jednoducho, ale vtedy, čo sa povedalo, sa aj spravilo. Dnes je to troška zložite, že veľa sa nasľubuje a málo sa urobí. A vtedy reorganizácia školstva spočívala v tom, že vznikli po miesto gymnázii 11-ročnej strednej školy. Čiže mešťanky sa stali takými strednými školami pre deti. A to, čo bolo najlepšie, chodievalo do sveta. Kokave to nebola taká škola, už bolo treba ísť do okresných sídiel. No a my sme začali ako deti chodiť, pretože vnúšti, to bol okres pre Kokavu, spravili ročnú strednú školu. A deta bola aj vývalom v sídle okresu, čo bola Rýmavská sobota, celé tej Župy, Gemmer, Malohont, ktorý sa tam chodívalo. No a najbližšie sme my to mali vlakom do Lučenca. No tak sme začali chodiť do Lučenca. Najskôr 11 škola, potom sa z toho stalo gymnázium, lebo sa to zase premenovalo a bolo to burto isté. No a tam našťastie sme tiež natrafili na pedagógov, ktorí nie len učili, ale tiež viedli deti k tomu, aby čo si viac robili. Lučenecké gymnázium bolo povestné tým, že malo... Učiteľov, ktorí sa venovali Divadelnému súboru Týmuráva, mali tam orchester, riešili rôzne národné podujatia, ktoré v tejto časti bolo treba robiť, lebo bola to zložitá aj národnostná časť pre ľudí, ktorí tam žili. A nášiakov zapájali do všetkého, čo sa dalo. Okrem toho, tá cesta... Chlapčenská bola troška iná, lebo my sme viac merovali k tomu fotbalu a k takýmto veciam. Takže aj fotbal bola dosť veľká časť môjho života, ktorom som sa pomerne dosť rýchlo našiel, lebo som patril do reprezentácie Slovenska v Doraste vtedy. A mali sme taký spojený klub Lučene z kde nás trénoval štátny tréner, chcedajší Karol Borhy a so svojím štábom, že bola to tvrdá výchova na to, aby sme sa naučili. A vtedy vzniklo aj mnoho takých reprezentantov vtedajšieho Československa, ako bol Šaňo Horvác, Jano Čente, Rudolf Heber, ktorí hrali za Československé manšafty. No a ešte po nástupe potom do školy, keď bolo treba ísť ďalej, lebo však ďalšie školy bolo treba urobiť, Napriek tomu, že mňa dáko začalo zaujímať, skôr som chcel ísť do sluku, ale vtedy rodičov deti počúvali. Môj otec ste mi povedal, na to máš času dosť, najskôr si musíš urobiť zamestnanie a potom sa môžeš rozhodovať, či pôjdeš robiť komedianta. No a tak som musel absolvovať učiteľské vzdelanie na vysokej škole v Bratislave. A tam som sa dostal tiež do stýku s touto kultúrou, lebo tak však boli súbory. Aj na pedagogickej fakulte bol pedagóg, súbor, súbor technik, do ktorého chodili mnohí študenti. Lučnica mala svoju prípravu, do ktorej tiež brali takýchto, ktorí chceli to, čo si robiť. No a potom to tak poznačilo celú tú kultúrnosť každého jedného toho študenta, a ja som na základe jednej exkurzie po Slovensku, že hoci som nebol, nepatril na katedru hudobnej výchovy, ale schodil som na depy znepis má pán doktor Lenk, ktorý pochádzal zo Zeleného a vokame chodil do meštianky, on nás učil a ten ma zobral na túto exkurziu ako študenta, ktorý sa hýba v tom súbore vysokoškolskom. A za tú cestu, ktorá trvala, asi tri týždne po Slovensku sme chodili, to obrovská exkurzia bola tých študentov. A pochodili sme skoro všetky oblasti folklórne po Slovensku. A ten ma tak spracoval, povedal, podbal, vieš, tam si zlomíš nohu a z teba nič nebude. tomuto sa ti radšej venuj, lebo tak ťa to viedli aj v kokave. No a ten ma napravil na túto folklórnu cestu. Čomu som sa potom začal natvrdo venovať a tam skončil som pri tomto. Hej, rúžička,
4: na vysoko
1: Ja na chvíľočku odbočím, pre mňa Ladislav Lenk je kultová kniha, z ktorej som si aj minule čítala o ľudových slovenských hudobných nástrojoch. Lebo knihu som si už niekoľkokrát prečítala je úchvatná ale stále rozmýšľam, že kto za tou kniho stojí, lebo Ladislav Lenk sa častokrát spomína v takýchto kruhoch.
3: Lacko Lenk bol výnimočný človek aj pre mňa. Bol to človek, ktorý vedel sa s mladými rozprávať, vedel ako na nás, bol to úžasne kľudný človek. Vyrovnaný, ktorý kedy bol aj taký aj neprijemný, aj ostri. Ale nikdy tým vyjadrením, ktoré povedal, neurazil nikoho. Len povedal to tak, že ten človek, keď si to vypočul, to je jedno v akom veku, musel sa zamyslieť, prečo to tento pán doktor povedal. A on... V prvom rade mu išlo o to, aby každý človek sa naučil mysleť. Jednoducho od neho sa dalo veľa naučiť. To boli mnohé rozhovory už potom pri takej bežnej robote programových komisiách vo Východnej a v tých ďalších stretnutiach, kde on vedel tak takedy povedať vetu dve a rozplietol možná aj veľký spor, ktorý nastal pri tom riešení a povedal... Nezabudne, my sme boli taká zúrbolá generácia, ako všetci mladí, chceli sme prevracať hľadám svet. A môj taký súputník bol doktor Švehlák, Svetol Švehlák, rodák z Vojvodinskej Pázoví, ktorý sa pristiaľuje na Slovensko a on bol absolvent národopisu a bol taký dosť razantný človek a keď išlo na lámanie chleba, tak sa vedel veľmi rozhoniť a vtedy Lacko Leng tak povedal, ale sviečko, veď, ty si taký dobrý, veľký Slovák z dolnej zeme, tak sa troška ukľudný. A od neho všetci, kto s ním sedeli a žili s doktorom Lengom, jednoducho museli pochopiť, že on chce veľmi veľa po každom, ale chce, aby to malo... Aj takú spoločenskú, aj ľudskú, aj odbornú normu, všetko, aby do seba zapadalo tak, ako to tí starí voľakedy dávno vymysleli. Bol to jednoducho všetci, ktorí spomínajú dnes aj na doktora Lenga, ktorý odišiel, žiaľ Bohu, vo veľmi mladom veku od nás. Nezabudnem na tie naše cesty po Novohrade. Vtedy, keď sa to stalo, on tak veľmi prechladol. Sme zapadli v snehu na malinci za živý svet. Sme sa nevedeli vyhrabať autom. No a vtedy zrejme veľmi prechladol a to sa tak ako prejavilo na ňom. No a keď sme sa s ním hľúčili a odchádzali v Bratislave, už odišiel od nás preč do neba, tak vtedy v takom jednom byte Sveťa Švehláka Vilok ktorý bol súputník náš, povedal toto sa musí niekde zapísať a dať a navrhol práve vtedy konať súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu doktora Ladislava Lenga. Také jednomyslené schválenie to bolo medzi tými jeho kolegami. A za celé tie roky, teraz už sa priprávam, štvrtý cyklus tohoto. To je množstvo starých majstrov, ktorí učili mladých. Je to nekonečné množstvo hudobných nástrojov, zvukových, hudobných hračiek, prietia šeli, čo v tých cykloch sa objavovalo. Z toho je jedna obrovský depozit výstavy, ktorá bola na Bratislavskom hrade, kde cez slávnosti v detve sa zabezpečilo asi okolo 450 ľudových hudobných nástrojov. A na to, aby čo si zostalo v detve, sme to spravili v ďalšom cykle. A v detve dneska sa nachádza v Podpovianskom múzeu ďalších vyše 200 hudobných nástrojov z celého Slovenska ktoré sa buď vykúpili, alebo to majstri s úctou k tomuto menu, k doktorovi Lengovi a k úctou k tým slávnostiam darovali. Takže dneska už nemusíme chodiť po Bratislavskom hrade pozerať expozície, stačí každému prísť do detvy a vidieť to napriemo že je v tom prostredí, v ktorom to vznikalo. A to je to, čo dáva úctu menu doktor Vladislav Leng.
5: Oh,
6: Dio z
7: folklóru u
5: ovce moje, ovce moje, Lijed pomalu. Ej, nekonajte veđmi мою стару главу, Эй, левоко царя у кона. Эй, не вен, кому вас за. Hej, alebo potom na šikemiky, sarojí deče. Hej, akožem be zabudne. Oh, A ponies um została się do doli, plakać w budu za mną w grunie, votum je kolibba ame hey, aa ateraz us na chmitari boluda um, hey, aa roku a teraz już na cmentarzy pod
1: Igor Kovačoviči, našim hostiom vo Fujarvočke mojej návoná hrády Alumen. Podarilo sa vám tancovať v tom sľuku?
3: No, nie. Lebo zo sľuku sa mi vtedy zákonne ozývali. Asi mali vtedy v tom čase môj, môj mladosti dosť ľudí. A pozdejšie sme spolu žili veľmi pevne a dúho. To boli také iné vzájomné vzťahy. No a ja som sa prihlásil vtedy na súťaž tanečníkov do Východnej, v 1958 roku. A chcel som tam ísť čosi iné tancovať, lebo už som v Bratislavskom súbore šelíčo sa robilo. No a mne to tak polopatie vtedy vysvetlila vtedajšia vedúca toho súboru, pani Heda Šimonikova, ktorá tancovala v Lučnici, ale bola už potom profesorkou na škole a viedla ten súbor na pedagogickej fakulte. A povedala, tá mi to jednak aj napísala aj mi to vysvetla, čo to znamená berbung, čo to znamená všetko, aby som začal chápať podrobnejšie tieto skutočnosti. A tak som sa rozhovoril pre z rodnej dediny. Stavol sa to, že som tu súťaž vtedy vyhral. Ono niekedy teraz, tých analóg sa hovorí, že tie súťaže začali až teraz v tomto období. No nie je to pravda, lebo už v 1956 roku pri v začiatku východnej sa konali tieto súťaže, ktorých bol zapojený aj ďalší kokávský rodák, muzikant Julius Letňan, ktorý pracoval na Osvetovom ústave, Lacko, Leng a ďalší, a okrem to aj tanečníci, také osobnosti, ktoré sa venovali lúčnici, zakladateľia a ako ktorý bol Kubanka, majster Nosal, muzikant, pán profesor Tonković, Cibor Andrašován, a to boli osobnosti, ktoré týchto mladých ako si takou nenásilnou formou privázali k tomu, aby začali chápať, čo robia. A viem, že potom sa to tak dáko vyriešilo, že ak chceš, tak dať india. A na tej súťaži sa boli pozrieť zástupcovia Československého štátneho súvoru piesňa a z Spray. A bola tam s nimi už Začínajú sa na Slovensku Marienka Mázorová, ktorá priviedla tie kolegyne choreografky zo štátneho súboru, pani Hinkovú a Mlikovskú do tej východnej. A oni si vyberali mladých ľudí, ktorí by presvedčili, že poďte tancovať. Tak ma presvedčili a tým sa stalo, že som nenastúpil na 11-ročnú strednú školu, kde som v umiestnenku do Štúrova kde som mal učiť, ale do Prahy, do štanečného súboru. Čo mnohí nevedeli pochopiť prečo, ale mňa to tam dáko ťahalo. A za tie roky to bol zvláštny súbor. Tam bolo veľa Slovákov, Moravákov, veľmi veľa dobrých ľudí a veľa odborníkov. Pri tom Vedení toho súboru sa pohybali také osobnosti, ako bol profesor Plicka. Majstri tanca z národného divadla z Prahy, ktorí chodili učiť klasiku a iné. Boli tam ľudia, ktorí prišli z terénu do tohto súboru. A to spoločenstvo bolo tak, býval celý v Rusovciach. Čiže sa poznali medzi sebou veľmi dobre, tam aj bývali. Kdežto tento súbor bol tak po Prahe rozházaný do takých sídlisk, ale tiež tam vytvárali svoje spoločenstva a medzi tým sme pendlovali my ako mladí, že treba pomôcť, raz pomôcť to, raz pomôcť to. No ale tým pádom nás viedli aj k iným veciam. Chodevať sme často na rôzne zájazdy po Morave, ale aj Slovensku. A na tých zájazdoch to bolo za takých zaujímavý sú že oni nám nedali tým mladým oddychnúť, tí starší. Jednoducho, keď sme si mysleli, že máme voľno, nebo však tie vystúpenia boli každý deň, tak kedy aj dve, tak nás ráno o 10. už zobudili a museli sme sa učiť španielsky, anglicky, co boli ľudia, ktorí pripravovali súbor na to, že zrasa pôjde aj takedy do sveta. A tam sme dostávali také dosť veľké základy vzťahu aj k tradičnej ľudovej kultúre, lebo súbor chodil študovať veci do terénu, keď sa čo si robilo, nejaké programy, a chodil na, na takých ako bola Strážnica alebo tie juhočeské slávnosti, aby sme pochopili v podstatu aj v tejto folklórnej časti vtedajšieho Česko-Slovenska. Takže ja im ďačím tým mojim pedagógom za alebo lebo ma privedli k tomu, že som začal chápať ľudovú kultúru troška tak širšie v tom celku a začal som sa s ním zapodievať a zorejme k tomu smerovali potom všetky moje ďalšie kroky.
8: Hej, ja zaspievam, ustím po hore hlas, pustím po hore hlas. Hej, Božu milá, and Hej, na koníške, všetky je štyri Hej, na sa konien, cesta šíri Hej, na sa konien, cesta šíri Hej, keri Furman, dobre vozi Hej, netreba mu kolomaži Hej, treba mu kolomaži Hej, kolomaži, ani bíšťa Hej, le dobrý ho pohoníšťa Hej, le dobrý ho pohoníšťa Hej, pohodništien nadjedil sa, Hej, čo sa šúha, jen za liešťa, Hej,
1: čo sa šúha, za lieňa. Pán Kovačovič, keď niekto hodí vaše meno do internetu, tak vyhodí, že ste osvetár. Ako to?
3: Osvetár to vzniklo asi tak, že keď som sa po rokoch v Prahe rozhodol, že radšej chcem domov, tak sme hľadali miesto. Boli takšak ako profesionál, zanečník, tak mal som také rôzne ponuky. Aj do Tatiera, aj do Cashmarku, aj neviem kde. No ale jednoducho, bol som si to vtedy pozrieť <lík> v lete a mne tam bola zima v tých satrach, Tak som povedal, že tak to asi by som nevydržal veľmi. A ťahalo ma to tiež do takých, ani nenaroviny, kde sa ponúkali iné možnosti, aj skôr do takých vrchov, kopcov, čo som bol zvyknutý. No tak som sa objavil o miesto v Banskej Bystrici. Na, tak vtedy sa to bolo krajská poradňa LUT, metodik pre tanec. No, vtedy odchádzal môj predchodca Janko Husárik za novoznikajúceho znovovznikajúceho klubu. Slovenka, Bystrici, uvoľňoval sa miesto. No tak som sa prihlásil a napísali mi, že mám väznu. A začalo to tak, že Jednoducho ako som nastúpil, sa to premenovalo po pár mesiacoch na Krajské osvetové stredisko, lebo sa vtedy rešla zase tá inovácia, ako dnes sa tomu vraví, aj sa inovovalo. Vznikali osvetové strediska, čiže z poradne pre ľudovú umeleckú dvoriu vzniklo Krajské osvetové stredisko a oddelenie záujmové umeleckej činnosti, zúčka takzvaná, a v rámci toho úsek tanca No a tomu som sa začal venovať. Ale tým pádom, že vtedy východná patrila pod stredné Slovensko, pod Bystrický kraj, tak mi prískla funkcia aj predsedu programu hrady vo východnej. Čo som vôbec nevedel, vôbec, čo to je, lebo nikdy v živote som to nerobil. No a, ale chvála pánu Bohu, tých spomínaných ľudí, ako som už povedal pán profesor Nosál, Kubanka, Lenk, Tonkovič a ďalší, ma uviedli do situácie, že čo to vôbec je, táto východná. No a v 63. roku som začal sa zapodievať východnou. Postupne, ako tu naberalo a, menili sa predsedovia programových komisí, lebo sa patrilo, aby to viedli osobnosti a nie deti. Takže deti sa museli učiť a osobnosti nás usmierňuje, že ako ďalej. A to bola obrovská škola. Škola bola v tom, že každá jedna príprava, ja vtedy som nevedel, či som tajomník, či som predseda, či čo som, či osvetár, chodili sme po Slovensku, po skupinách, súboroch, s celým tým štábom vždy. A ja som robil takého organizátora. Napríklad bývali sme v Ružomberku, v hoteli, také zo skupenie Mikuláš Senkov, Jožko Maherčík, A chodili sme, že nie boli žiadne autá, my sme chodi vlakmi, autobusmi, ako sa dalo do tých, a vracali sa v noci vlakmi na Čiernorichlíkom s rúžom Berka z Kráľového, neviem ako. A večer, keď sme prišli, si sadli páni na hoteli a ja ako učeň som musel vypísať cestovný účet. Tak ma nahali, ja som to vypisoval. Oni mi to skontrovali, zo pár razy mi to roztrhali, povedaj, napíšte ešte raz, nie je to dobre. Tak som sa učil aj túto osvedzárskú latinu pri tom, pri nich. Jednoducho, bola to obrovská škola. Škola taká, že som sa spoznal s mnohými ľuďmi. Ak som chcel sa medzi nimi umiestniť, musel som na základe toho, čo mi tí starší, povedaj, ukázať, či dačo viem, alebo neviem, aj na tých skúškach, aby ma meni seba záko zobrali začali rešpektovať, čo im napíšem, ja, že aj to platí. Nie. To boli úžasné dni, večery, noci, strávené na cestách a na tých návštevách po celom Slovensku. A to som raz, keď aj bol napísal, že som za tie roky spoznal na Slovensku tisíce ľudí. Napísal to potom u mne raz Milo Grúska do takého jedného pojednania o tom, že čo som ja za človeka že pozná tisíce mien. Áno, poznal som tisíce mien a osobne mnohých ľudí v dedinách po celom Slovensku, všade, kde sa dalo. Lebo to bola cesta pre východnú všade. Potom prišli slávnosti v detve, v helpe a ďalšie, kde bolo treba ešte hlbšie byť v tých terénoch a jednoducho sa tomu venovať. A tam spočívala robota nielen s ľudovou kultúrou, ale aj taká tá bežná osvetárska prax. Čo je to? Vieš, no osvetárska prax bola tá, že som sa musel naučiť organizovať to, čo osvetári robiť majú. Mňa mrzí dneska, že sa osvetové strejska, napriek tomu, že existuje stále zákon osvetový, ktorý jasne vyšleduje poslanie týchto inštitúcií, jednoducho sa v tomto čase veľmi tomu svojmu pôvodnému poslaniu nevenujú. Vtedy osvetové strejska venovali obrovskú pozornosť vzdelávaniu ľudí. Vyhľadávali talentovaných učiteľov na školách, ktorí, aby chodili na kurzy, aby viedli súbory rôzneho zamerania, boli to kurzy divadelných režisérov, dirigentov speváckých zborov, výtvarných takých krúžkov, choreografov, zbor majstrov tak ďalej. A to fungovalo na celom území Slovenska vtedy, a tí najlepší postupovali z tých okresných krajských vzdelávacích kurzov a školení do celoslovenských, teda vo štátoch Československo, do tých celoslovenských školení, kde získavali aj oprávnenie po skončení tohoto, také odborné oprávnenie toho, že sa venujú určitému druhu zaujímavej činnosti. A neboli to len umelecké činnosti, boli to aj mimo umelecké činnosti, dodýkajúce sa iných kurzov, in- iných vzdelávacích aktivít. No a jednoducho z toho sa tako tak vyprofilo v tom, že ste osvetári. My sme si to považovali za podstu, lebo byť osvetárom nebolo to jednoduché, tam bolo treba veľa obetovať. Veľa času voľného, veľa pobytu v teréne, veľa pomoci, čím sa dalo, keď sa uhlásili aj telefonické, alebo listom ľudia z terénu, bolo treba ísť, pomôcť. No a jednoducho bola to tvrdá praktická robota a dobrá škola.
6: Villanueva Tu moja...
1: Počúvate fujarú moju, ktorú dnes nahrávame v Banskej Bystrici. Našim hostom je Igor Kovačovič. Rozprávame sa o jeho živote. Na vaše meno som ale natrafila, keď som nahrávala v Rušove na Hontiansku parádu a oni vás z lásko-srdci spomínali. Takže vaše kroky sú pospájané s takýmito v povedané menšími folklórnymi festivalmi.
3: Môžem povedať, že moje kroky životom dlho žijem na tomto svete už naozaj. Sú pospojené v prvom rade s ľuďmi. Lebo bez ľudí jednoducho jeden človek sám nič neurobí. Musíte mať takých, ktorí s vami svojím spôsobom úvodovka hrajú. vyhráte s nimi. Jednoducho musíte ich poznať. Musíte ich poznať nielen z toho, že sú takí úradníci alebo, neviem, metodici, Ale musíte ich poznať z prostredia, v ktorom žijú. Treba pochopiť to, ako sa na tej dedine alebo možno také v tých prímezských častiach mestách žije. Kto to je, čomu sa venujú, aké sú ich rodiny, aké je ich dávno, dlhodobé možno aj historické pozadie, prečo k tomu dospeli, čo odozdávajú tým druhým ľuďom. A jednoducho, ak toto človek pochopí, môže sa hýbať. Vtedy môžete tam prísť Vtedy vás príjmu, vtedy vám koľko razy povedia aj to, čo nikomu doma ani v rodine nepovedia, lebo sa stanete kedy ako takzvanou butlevou verbovou mnohých aj problémov a pomôžete kedy možno veto dve alebo možno aj takým iným rozmýšľaním aj vyriešiť veľa veci. Začnú vás brať ako svojho človeka. A to vyžaduje obrovsky veľa času, Vyžaduje to veľkú pokoru a skromnosť vo vzťahu každému človeku, lebo každý človek na tomto svete je sám sebou jedinečný. A treba uvažovať v tom, že každý človek má právo na to mať svoj názor. A ten názor mu nemôžete brať, môžete sa mu pokúsiť hovoriť svoj názor, ale ten jeho mu nikdy nemôžete zobrať, lebo on je rodinne vychovaný, školou, učiteľmi, dedinou, spolužiakmi, rovesníkmi k tomu, aby bol taký, aký je. A pokiaľ ho nezoberiete taký, aký je, nemá sa on s vami o čom rozprávať. A potom, keď začnete chápať, že čo sú to za ľudia, zistíte, že to je fantastické spoločenstvo. Aj keď majú problémy, ako každý druhý. Každý dedinie sú. A na slovenské dedinách dvakrát. Tam to vždy bolo také aj ostrejšie takedy. Ale jednoducho, ak s nimi začnete žiť, stávate sa ich súčasťou. A ja som nadobudol za tie roky o tých našich, dneska sa tomu mundúrne vraví, regiónoch, také rodinné kamarádstva, priateľstva. V každej časti, alebo v každej detine sme nachádzali spoločnú reč jednak s generačnými vrstovníkmi, ale často s tými staršími, ktorých sme potrebili počúvať. Raz som to niekomu aj vysvetľoval, že som pri čítaní knižky Život potatranského vážca, ktorý napísal pán spisovateľ Rysula a ten ma učil v na gymnáziu deskriptívu. Bol to zvláštny človek, ale veľmi múdry. A ten tam napísal, že vtedy je dobré, medzi ľuďmi v rodine, keď spolu sedia starí s mladými. A keď starí rozprávajú, mladí by mali počúvať, aby sa poučili, čo treba. A keď sa mladí rozhovoria, lebo tých nápadov je tam oveľa viac, ako tí, čo majú tie skúsenosti, treba ich dobre počúvať, čo rozprávajú, aby sa z tej spoločnej veci potom dalo pohnúť v živote ďalej že vtedy je to dobre. On povedal, no dobre, ale nie vždy sa to podarí. Nie vždy, ale každá snaha stojí za to, aby sa pokus urobil. To vám priniesie jednak také priateľstva medzi ľuďmi, to vám prinesie možnosť, že kedykoľvek do tej dediny, do toho hrušova, do hryňovej, do kryvania a neviem kde, na sliače Lipcovské, alebo do Zamutova, alebo tamto hore na Miaovské kopanice ísť a stretnúť sa s tými, z ktorých máte k ním úctu, viete si ich vážiť a oni to pochopia, že si ich nevážite len preto, že ste prišli. Nám sa slávali také zaujímavé veci, že... Prišli do dediny a vystrojená obecná rada čakala na pána z Bratislavy. A my sme prišli obyčajným autobusovým spojom s pánom Gruskom, taký chlapčiska vtedy, a oni z hrozou zistili, že čakajú pána z Bratislavy a títo prišli nejakí chlapi s autobusom a chcú po nich niečo. Ale po rozhovore, po dlhšom chápaní a vysvetlení pochopili, že k ním prišli asi celkom dobrí ľudia, s ktorými sa dá ďalej žiť. Neprišli páni, prišli ľudia, ktorí sa stali jednými z nich. A to bola podstata celej tej roboty osvetárskej, potom tej folklórnej, a v širšom ponímaní kultúrnej. Jednoducho, tak sme vychovávali aj svojich ďalších kolegov, pokiaľ som už potom bol starší a dostal som sa do nejakej pozície ako šéfa. Jednoducho pri tých vzdelávaniach tých svojich kolegov sme postupujem týmto istým spôsobom, ktoré nám do nás vniesli títo ľudia, ako bol doktor Lenk a ďalší.
7: Obre tomu suoi, so ma cosa yarab si robot, ecco l'iboscu, krabu si prayer vozku de di ekolibosku grai Dolín, dolín, kde dolín. Rajšie devča od maliny. Na malinu. Slnce svieti. A na Dobre to bu Podpiera cudzí ústev. A ja
0: nemám.
7: I ja podpieram. Pozrúži sa po Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
1: My si v tomto roku pripomíname 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Ako si spomínať na tie 90. roky, keď vznikala Slovenská republika z časa Fara? Čo sa týka práce s tradičnou ľudovou kultúrou?
3: Zamýšľať sa nad takýmto zložitým dátumom, kedy vznikol samostatný slovenský štát po druhý raz v histórii. O tom prvom sa všeli čo rozpráva, ale mali by o tom povedať tí, ktorí v ňom žili že čo to bolo a možná, že tie historické pramene by mali pozrieť s takým určitým odstupom a hovoriť o tom, že čo to vôbec bolo. My sme prežili spoločný štát však s bratmi Čechmi a nie vždy sa nám všetko páčilo aj nastupujúcej generácii čo sa odohrávalo a chceli sme byť takedy aj podľa toho, čo sme vedeli, my, ja som študoval históriu, takže my sme sa dostávali aj k iným prameňom, nielen k tým oficiálnym. A z tých kvázi neoficiálnych historických právňov sme sa všeli čo mohli dočítať. A to tak poznačilo aj to naše historické vedomie, že čo to vôbec bolo za spoločenstvo, ako sme k tomu prišli. Práve v tomto čase je asi 105 rokov alebo koľko od vzniku Československej spoločnej republiky, ktorému všetko predchádzalo tomu vzniku. Predchádzali mu dohody, ktoré uzavreli Slováci v Amerike s Čechmi v Amerike pod egidou profesora Masarika, Klivanskú zmluvu, Pittsburghskú zmluvu a ďalšie. Predchádzali tomu martinské memoranda našich národovcov, ktorí roky už predtým sa snažili odáku svojbytnosť tohoto národa, ktorý nebol súčasťou nejakej vetvy niekoho. Bol to samostatný národ Slováci so svojou kultúrou, so svojím jazykom, ktoré presadali Štúrovci a to sme tak trošku inak chápali v týchto súvislostiach aj pred tými 30 rokmi. Viem, že nebolo to jednoduché pre tých, ktorí to delili. Že tí ľudia museli veľmi dobre sa zamyslieť nad svojou historickou úlohou, predstaviteľia, čo idú urobiť. Že či to má zmysel, či to, k čomu to bude smerovať, ako sa to smeruje. Ale ja si myslím, že nakoniec to rozhodnutie bolo správne. Pretože jedni aj druhí pochopili svoju úlohu v dejinách svojho národa a začali sa oveľa poctivejšie venovať svojej národnej histórii, svojej kultúre, svojmu budúcemu možná smerovaniu, ktoré nie je jednoduché. Dneska je ten svet oveľa zložitejší, ako bol tak v minulosti, keď štúrovci bojovali za práva slovenského národa. Tedy boli prenášené iným režimom. Dneska sú ľudia pre širším postupom celosvetového spoločenstva, aby pochopili, že musia tiež sa držať v jednej línii s čímsi. Ale nikdy neslobodnú národu brať tú jeho vlastnosť byť sám sebou. Pretože každý národ na tomto svete má svoju históriu, má svoju kultúru, ktorú si musí presadzovať a vážiť, Musí učiť generácie, ktoré prídu, aby nezabudli na to, čo boli ich prastarí rodičia, k čomu im viedli svoje deti, k čomu viedli starí rodičia a k čomu by mali viesť dnešní rodičia svoje deti. Ono je to takedy možno nadnesené, že učiť hrdosti na vlastné. Viete, ale my sme zažili všetko v tom živote však. Za tie roky nikde sme neodišli a furt sme boli v takom inom štátnom zriedení. A vždy nás usmer, že to je to práve, No práve môže byť jedný je to, čo je vlastné. A to, čo je vlastné, si treba obrovsky opatrovať a chrániť, lebo ten svet sa hýbe a bude sa hýbať. To je taký pohyb ľudstva. Pokiaľ táto zeme guľa bude, kým sa nezničí takým iným všinom, tak vždy bude treba riešiť to, kto aký je. A ja si nemyslím, že my sme odačo menej ako tí, ktorí sú veľkí. Aj v našom národe vyráslo množstvo vynímočných osobností svetového významu vedcov, technických, vynálezcov, kultúrnych dejateľov. Umelcov, proste ľudí, ktorí vedeli ohplyvniť svojimi dielami a svojimi takéto rozhodnutiami aj veľmi široké dianie okolo nás, nie len to vlastné. No a to treba vysvetľovať aj ďalšej generácii, aby nepodľahli iným tlakom lacnejším, ktoré sa tu nanášajú na našu mládež, lebo aj to tu dneska funguje, fungovalo to aj predtým v tom inom režime, keď nás hovoríme my sme tak, a to je náš jediný vzor, teraz nás máme jediný vzor, dať sa zinde na inom kúte sveta vzor. Vzor pre Slovákov by mali byť vždy len Slováci, ktorí sa tu narodili, ktorí tu vyrásli, ktorí tu žili životy, odovzdali zo seba všetko to, čo vedeli tým ďalších generáciám, a to je tá podstata, preto, aby Slováci v ďalších rokoch mali možnosť byť svojbytný národ, mať samostatný štát a vedieť sa v rámci toho svetového spoločenstva aj samostatne rozhodovať. Iba vtedy si nás budú važiť aj tí druhí. Hey,
9: mať moja, mať moja, mať moja, na si See Zelenej ľučky, stala. Na zelenej lúčky milá stála Na zelenej lúčky milá stála Kocušou kolo nej zaplákala šou kolo nej zaplákala Neplaš, milá, neplaš, budeš môj Don't be afraid, my dear, you will be my When I come back from
0: war,
1: Dopočúvali ste rozhovor s Igorom Kovačovičom, rodákom Skokavy nad Rímavicov, ktorý svoj život zasvetil starostlivosti o našu kultúru vo viacerých aspektoch. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Marek Grimoci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.